0: Hallo und herzlich willkommen zum Nahen Talk Nummer 76, dem Podcast von dvdnah.com. Ich bin wieder der Wolfgang und freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und mit mir an Skype verbunden sind, heute aus Berlin. Hallo,
1: Andreas hier. Jo, und aus Hannover, Stefan ist auch dabei.
0: Ja, äh, René ist leider verhindert. Ähm, wir machen trotzdem, wie gewohnt, unsere Podcast-Ausgaben und fangen wie üblich mit den Trailern an. Und da heute mit drei Stück und der erste ist The Details mit Toby Maguire und ähm, Elizabeth Banks, Ray Liotta, Laura Linney, also recht ordentlich besetzt. Meinungen dazu? Keine.
2: Du darfst, Stefan. Du hast ihn gepostet, den Trailer oder vorgeschlagen. Ja. Also sah ganz nett aus. Auf jeden
1: Fall ist eine kleinere Produktion. Ähm, wie du schon sagtest, ist es ganz nett besetzt. Hat ein paar schräge Momente im Trailer schon dabei. Und ähm, ja, ich mag solche Filme ganz gern, wenn sie mir dann über den Weg laufen. Und dementsprechend, ja, bei Gelegenheit werde ich den auf jeden Fall mir mal angucken. Ähm, haut mich jetzt nicht um, ist aber definitiv auch nicht schlecht und äh, könnte passen durchaus, in der richtigen Stimmung auf jeden Fall. Also dementsprechend werde ich mir den auf jeden Fall bei Gelegenheit angucken.
0: Ich glaube, das trifft ganz gut mit bei Gelegenheit, weil, wie gesagt, äh, der Trailer ist ja durchaus stellenweise sehr witzig oder unterhaltsam, da wie das Klavier nach unten fällt, so wie man es aus irgendwelchen Roadrunner-Comics oder so kennt. Also könnte durchaus stellenweise auch sehr amüsant werden.
2: Ja, Ich fand auch den Trailer an sich sehr gut gemacht mit der Musik im Hintergrund und das war schon ja, sehr ansprechend und ich hoffe mal, dass er auch über die gesamte Laufzeit dann das irgendwo dieses, diese, dieses Flair irgendwo rüberbringen kann und dann nicht verliert sage ich jetzt mal. Ähm, Darsteller sind gut eigentlich durch die Bank. Ich bin jetzt zwar kein riesen Toby Maguire Fan, aber so sah, sah schon passend besetzt aus auf jeden Fall. Und ähm, werde ich sicher mal gucken. Also ich bin neugierig.
0: Ja. Muss sich die Neugier bei mir etwas in Grenzen hält, ist unser nächster Trailer. Ähm, und zwar handelt es sich da um Mama. Und, ja. Na, wie? Hallo? <lacht> Hast du keine Mama? <lacht> ja, ja. Doch, da das muss schon. man doch sagen, ja. ja. Aber meine Mama manifestiert sich nicht. Als Geist. Du hast doch nicht fünf Jahre allein im Wald gewohnt als Kind. <lacht> oh, wer weiß. Oder doch, haben wir jetzt eine Wunde aufgerissen.
1: <lacht> 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 ah, Fange ich einfach ich. mal kurz an dazu. Mir gefiel der Trailer gut. Ich mag solche Filme, ist ja kein Geheimnis. Der hat ein paar nette creepy Momente. Und dementsprechend, ja, da freue ich mich einfach drauf. Ist auch natürlich kein Film, den ich mir im Kino speziell angucken würde. Es sei denn, er läuft irgendwie auf dem Fantasy Film Fest Nights im Frühjahr oder sowas. Da auf jeden Fall. Aber prinzipiell passt das. Also das Gesehene fand ich gut. Jessica Chastain passt auch. Und ähm, ja, Creepy Children gehen eigentlich immer. Selbst wenn es wahrscheinlich, so wie auch der Trailer mindestens einer Szene angedeutet hat, am Ende ein bisschen CGI-lastig werden würde. Aber ähm, ja, ge gehört leider heutzutage, glaube ich, irgendwie mit dazu. Und wenn es denn gut gemacht ist und weiterhin den, den Creepy-Faktor behält, sollte es eigentlich auch passen. Also von mir Thumbs up. Und dementsprechend wird er mal geschaut
2: ja dem kann ich mich anschließen ähm, fand ich sehr ansprechend die Optik hat mir ganz gut gefallen Jessica St Chastain sehe ich auch recht gern ähm, zuletzt in ähm, Take Shelter fand ich sie ziemlich klasse und von daher ähm, ja muss ich sagen passt es ganz gut ich, es ist wieder so produced oder äh, äh, bei wie heißt der, äh, Del Toro ja. äh, ist immer so ein ähm, weiß ich nicht, so ein so nach oben hingeklatscht, ob das immer gut ist, weiß ich nicht. Wir ähm, hatten da auch schon ein paar Filme, wo er drüber stand, aber nicht so prickelnd war. Ich hoffe mal, dass das äh, nicht gut oder schlecht ist, sondern auf dem Film dann, aber die Atmosphäre hat mich auf jeden Fall überzeugt.
0: Ja, mich nicht. Ich musste mich sehen. Kleine böse Kinder, viel zu viel Realität für mich. <lacht>
2: Die hast du schon in der Nachbarschaft, ne? Die brauchst du äh, da nicht äh, auch noch. Genau. <lacht>
0: <lacht> nee, äh, reizt mich einfach nicht von der Thematik und Handlung. Was mich hingegen etwas mehr interessiert, ist äh, unser letzter Trailer. Da geht's. Ja, wird ein Märchen, der Gebrüder Grimm, weitererzählt. Und zwar Hansel und Cradle Witch Hunters. Ja, fange ich
2: mal an. Sieht nett aus. Ich, ich hoffe nur, dass er auch das im Film behält, weil ähm, irgendwie hatte ich da so spontan zwei andere Filme in ähnlicher Ausrichtung, <lacht> die mir da irgendwie in den Sinn kamen. Auf der einen Seite Brothers Grimm und ähm, der Navi Van Helsing. Genau. Die ja beide auch trailermäßig unterhaltsam aussahen, aber dann so Rohrkrepierer waren. Und ähm, deswegen bin ich zurückhaltend, aber interessiert.
0: Bei der Trailer natürlich. Also ich fand er sah auch cool aus, einfach auch. Die, ja, die ab, Hexen absolut. waren irgendwie schön böse gemacht, irgendwo. Ähm, ja, und dann von, von den Effekten oder von der Action war ja dann durchaus auch im Trailer schon ein bisschen was geboten. Ähm, ja, wenn sie das, wie gesagt, über die Laufzeit auch halten können, dann wird es sicherlich äh, ja, ein spaßiger Kinofilm oder Heimkinoabend. Äh, ansonsten wenn es, wie gesagt, die Zumindest von Helsing kann ich nachvollziehen, der war wirklich ähm, ein relativer äh, Rohrkrepierer dann letztendlich.
1: Ja, sehe ich auch so: von Helsing war Grütze und äh, Brothers Grimm, muss ich gestehen, habe ich bis heute nie gesehen, weil auch viele gesagt haben, der sei Grütze und dementsprechend hoffe ich ebenfalls, dass er nicht in diese Kerbe schlägt. Aber der Trailer an sich hat mir sehr viel Spaß gemacht. Erste Test-Screenings, wo auch die R-Rated-Fassung gezeigt wurde, sprechen auch von netten Splatter-Effekten. Also dementsprechend könnte das schon passen. Ähm, wird auch, wenn sie denn auf jeden Fall mit der R-Rated-Fassung fahren, auch im Kino und nicht erst später, ähm, ein bisschen was fürs erwachsene Publikum sein und nicht so auf PG-13 runtergetrimmt. Dementsprechend passt das. Äh, die beiden Hauptdarsteller sind in Ordnung. Peter Stormer in der Nebenrolle sieht man eigentlich auch immer ganz gern. Ähm, die Effekte, ja, dürften teilweise etwas cheesy sein mit den Hexen, die durch den Wald flitzen auf dem Besen und so. Aber nun gut, bei der Materie kann man schon, schon fast irgendwie ja, unter dem Teppichkern hätte ich fast gesagt. Ähm, wenn das Ganze irgendwo doch so ein, so ein rundes Ganzes ergibt, ein bisschen Spaßfaktor und Augenzwinkern dabei und ja, Famke Janssen spielt ja auch mit, stimmt. Und ähm, dann könnte es passen. Also dementsprechend, ich hoffe auch, dass er nicht in die Richtung der beiden genannten Filme geht, obwohl, wie gesagt, Grimm ich noch nicht geguckt habe. Ähm, aber vom Trailer her bin ich erstmal durchaus angetan. Im Kino weiß ich nicht, ja, 3D, mh, das Übliche wieder muss es sein und aber ähm, spätestens auf Scheibe wird er definitiv geschaut. Also wie gesagt, Trailer hat Spaß gemacht und deswegen ist das schon mal ein guter Schritt in die Richtung.
0: Der Regisseur ist ja, wie ich gerade sehe, der von Dead Snow. Ja. Mhm. Yep. Muss ich dir der auch war, endlich aus dem Regal ja, holen. Den habe ich nämlich seit Jahren ungesehen hier stehen.
1: Den habe ich auch noch nicht gesehen.
2: Er ist nett.
0: Also schon, schon
2: unterhaltsam auf jeden Fall. Aber jetzt auch nicht weltbewegend, aber für, ich sag mal für, für einen kleinen, äh, ich glaube norwegischen Film, auch mit nicht allzu viel Budget äh, relativ gut umgesetzt, also auch ein bisschen schräger Humor mit drin, von daher lässt sich hoffen auf jeden Fall.
0: Dann ist ja gut. Good. Sonst noch irgendwas zu Hänsel und Gretel? Nö. Dann Machen wir weiter mit unserer nächsten Rubrik Last Scene und da wird jetzt Andreas anfangen.
2: Ja, ähm, ich fange mal an mit eigentlich einem Film von einem guten Regisseur, Steven Solerberg, der aber mein, in meinen in Augen einen schlechten Film gemacht hat. Zumindest konnte ich nicht viel mit ihm anfangen. Und zwar habe ich Haywire angeguckt. Ähm, ja, es geht um Geheimagenten, Private Sicherheitsfirmen, gegenseitiger Betrug und mittendrin äh, eine Nicht-Schauspielerin, Gina Carano, äh, die glaube ich irgendwie irgendeine Kampfsportart betreibt. Ja. Und M ähm, MMA. MMA, okay. Äh, ich wusste nur, Wrestling war es nicht, aber mir fiel nicht mehr ein, war es. <lacht> <lacht> mhm. ähm, ja, mit Problem halt ist für mich in meinen Augen Punkt, auf der einen Seite sie. Ähm, weil sie einfach nicht schauspielern kann. Und das merkt man in meinen Augen. Und ich habe, nachdem der Film vorbei war, auch ganz ehrlich gesagt nicht so richtig verstanden, warum er unbedingt sie haben wollte. Weil, wenn ich mir die Fights angucke, die mit normalen anderen Schauspielern, äh, zum Beispiel äh, Michael Fassbender, gedreht wurden, ähm, die ja auch, sage ich mal, ihre Bewegungsabläufe lernen mussten, um so einen Fight zu machen. Warum das nicht eine Schauspielerin auch hätte hinbekommen, erschließt sich mir nicht. Das zweite Problem ist, er ist optisch ziemlich gut, aber mir schon wieder zu klinisch. Also es war nichts dabei, was mich direkt angesprochen hätte, auch die Fights, hatte ich immer das Gefühl, es muss irgendwie eine tolle Kameraperspektive dabei sein, irgendwie von schräg oben oder sonst was, um, um das irgendwie cool aussehen zu lassen und es war mir dann irgendwo zu viel. Drittes Problem war, ich fand die Story relativ, ja, nicht langweilig, aber sehr konventionell und dadurch auch nicht unbedingt spannend oder hat für mich nicht viel zur Spannung beigetragen und was mich dann auch ziemlich genervt hat, war die Musik. Die hat mich so richtig eingedudelt und eingelullt. Also die war gar nichts für mich. Und ich hatte auch immer das Gefühl, es ist immer irgendwo derselbe Tune, der da in Dauerschleife um mich rumläuft. Ähm, deswegen, er ist nicht ganz schlecht, aber er hat mich auch in keinster Weise irgendwo erreicht mit irgendwas. Wie gesagt, die Optik fand ich gut. Ähm, Nebendarsteller, solide. Ähm, jetzt auch keiner dabei, der jetzt irgendwo über seine äh, ja, Michael Fassbender ist gut, aber auch selbst hier war er eigentlich eher normal auf, auf, oder auf Sparflamme unterwegs. Deswegen ansehbar, aber nicht direkt für mich und deswegen nur 5 von 10 Punkten. Ihr habt den ja auch gesehen, soweit ich weiß.
1: Ja, durchaus. Habe ich auch letztens erst im player rotieren gehabt. Ähm, ich kann deine Sicht der Dinge nachvollziehen, sehen aber nicht ganz so. Ähm, ich erkennen können, was Soderbergh machen wollte, nämlich eigentlich im Prinzip einen Action-Thriller im Born-Stil zu inszenieren, aber es halt nicht wie ein Action-Thriller im Born-Stil aussehen zu lassen, was ihm teils, teils nur gelungen ist, muss man dazu auch sagen. Die Kampfszenen erinnern so ein bisschen an der Art her, weil keine Slow-Mo oder größtenteils keine Slow-Mo und solche Sachen und hart und direkt und ein bisschen ja Drive dahinter auf jeden Fall, während er andersrum genau das Gegenteil gemacht hat. Mit der Musikuntermalung ist er eigentlich eine sehr europäische Route gegangen. Ich fand, das hat mich so ein bisschen, und ich bin kein Freund von solchen Filmen, ans französische Kino erinnert, einfach weil es von der Untermalung her so ein bisschen unweigerlich in die Richtung ging, fand ich. Also sehr europäisch-lastig, im Gegensatz zu der Musikuntermalung aus amerikanischen Filmen, vergleichbarer Art. Fand ich jetzt auch, weder positiv noch negativ, muss ich sagen. Wie gesagt, ja, ich habe den Gedanke dahinter erkannt. Klar hätte ich auch gedacht, jo, ein bisschen moderner, amerikanischer hätte ein bisschen mehr Kick verliehen, definitiv. Aber so ja, ähm Hauptdarstellerin sehe ich auch so. Sie ist keine Schauspielerin, klar. Finde ich aber hat jetzt irgendwie keinen großen Schaden hinterlassen, weil sie ja auch schließlich eine Figur spielt, die kontrolliert ihre Emotionen bei sich behält. Also sie, sie musste ja emotionslos sein, beziehungsweise das gehörte zur Rolle und dementsprechend kann ich damit leben irgendwo. Mit den Nebendarstellern gebe ich dir vollkommen recht. Solide, aber ohne großen Glanz irgendwo. Also ne, bekannte Namen waren ja etliche zu sehen. Ähm, ja, also da definitiv stimme ich dir zu. Die Story ist auch schnell erzählt. Ähm, einziger Schauspieler, der so ein bisschen positiv für mich herausstach, war Ewan McGregor, einfach weil er scheinbar Spaß hatte an seiner Figur, da so ein bisschen schmierig, schleimig, aber doch äh, verschmitzt zu spielen. Ähm, Dem möchte ich ein bisschen positiv hervorheben. Ansonsten, ja, kann, kann man sich ansehen. Ich bin jetzt auch nicht groß über deiner Wertung. Ich, ich würde auch eine 6 von 10 geben, vielleicht eine schwache 6 von 10, aber durchaus auf jeden Fall noch eine 6-Vorm-Komma, hätte ich fast gesagt. Ist okay, konnte man sich angucken. Also ist jetzt nichts Nachhaltiges oder so, ähm, ist ja ein Experiment auch gegeben, also äh, im gewissen Sinne gewesen von Soderbergh, weil er ja versucht, so viele Genres wie möglich abzufrühstücken. Gut, das war sein Action-Thriller. Er hat es versucht, auf seine Art durchzuziehen, ja, mit einem zweischneidigen Ergebnis. Klar, bei einer Zweitsichtung wird der verlierende Film definitiv. Ich habe auch nicht unbedingt vor dem Film nochmal zu gucken, in, dem, äh, in der nächsten Zeit. Ähm, aber so nach dem ersten Mal habe ich auch gedacht, okay, pff, eine, eine knappe 6 von 10 ist auf jeden Fall noch drin.
0: Und ich glaube, äh, Wolfgang, du hattest den auch schon vor einiger Zeit gesehen. Ich habe ne? den vor einiger Zeit schon gesehen. Ich habe auch gerade gesehen, ich habe den schon mal im Podcast vorgestellt. Ausgabe
2: okay. 71 war es. Hm, ähm, gar nicht so lange her. Nee.
0: <lacht> ähm, ja, ich also ich fand ihn unterhaltsam, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich mochte es. Auch die, die Musikuntermalung, die so ein bisschen vor sich hingedudelt ist, ähm, die, die Kampfszenen war, waren, waren okay, dann gibt es ja mal diese, diese schöne äh, Sequenz, wo sie da flüchtet über die Dächer dann teilweise und, und wieder an den Dachrinnen runter, glaube ich, oder so. Ja. Ähm, ich fand ihn einfach schön anzuschauen. Also er war schön eingefangen. Klar, Handlung ist jetzt nicht irgendwie die größte, komplexeste und, und komplizierteste. Ähm, ja, aber mir hat er einfach Spaß gemacht. Ich fand ihn witzig, unterhaltsam, oder witzig wäre jetzt übertrieben, aber einfach ja, ich, ich mochte ihn einfach, den Film. Ich hätte ihm auch 7 von 10 gegeben, damals.
2: Ja. Nee, wie gesagt, ich, ich bin da nicht warm geworden irgendwie mit, also dieses Gedudel hat mich einfach schon zu sehr abgelenkt und <lacht> da man es ja nicht abschalten kann, <lacht> 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 und, äh, auch, auch zum Beispiel ähm, mit diesem Dächerrennen, was du angesprochen hast, ja. nett, aber selbst da fand ich sie irgendwie ungelenk. Also, selbst für den Teilweise, wie sie da so nicht mal beim Springen oder so, sondern beim Laufen, fand ich, sah das teilweise schon. Ja, das irgendwie sind, das ein sind bisschen, die
0: Muscheln, die hier halt. Also
2: ja, nicht aber so das sah da irgendwie. Und sie musste ja doch zwischendurch mal ein paar Emotionen loslassen. Und da hat es halt einfach irgendwie, wenn sie mal irgendwo lächeln musste oder so. oder, Ja, das. Ja, also es ging, aber also ich habe schlechtere nicht. Nicht Schauspieler, Schauspielern gesehen wie sie, das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich kann es halt trotzdem nicht nachvollziehen, warum man sie da irgendwie nehmen musste. Wenn ich da Aber jetzt mal ja,
0: ja. Da die Steven Soderbergh-Experimente nebeneinander stelle, wenn man da jetzt mal noch Girlfriend-Experience nimmt, dann würde ich auch sagen, dass Sasha Gray die bessere Figur gemacht hat wie... Zum Beispiel, ja. Zum Wie gesagt,
2: ja. Ich
1: Also die, die Legende hat es ja, dass er sie oder er irgendwie abends im Hotelzimmer beim Channel Zapping bei einem ihrer Kämpfe hängen geblieben ist und äh, gedacht hat, Mensch, das wäre doch mal interessant mit ihr Film zu machen und dann irgendwie ein Projekt für sie gesucht hat oder drumherum gebastelt hat. Ja. Also er wollte sie nicht unbedingt für die Rolle haben, sondern er wollte einfach einen Film mit ihr machen. Und äh, hat da das passende Projekt zugesucht und das denn da von dem Ausgangspunkt gebastelt. Ähm, okay. Klar, gebe ich dir recht, ähm, würde ich jetzt auch nicht sehen. Ich meine, ich muss auch zugeben, ich habe nach dem Film auch auf YouTube mal so nach ein paar Fights von ihr geguckt. Aber pff, die Sportart interessiert <lacht> mich auch zu wenig. Und äh, ja, so spektakulär ist das im richtigen Leben nun auch nicht. Also dementsprechend, ja. Aber er hat das wohl so gedacht und dementsprechend war der Gedanke geboren, so ein Projekt in Szene zu setzen oder so. Aber wie gesagt, ja. Naja. Mal gucken, was draus wird aus ihrer Karriere, in Anführungsstrichen. Naja, sie spielt also, jetzt wohl in der Fast and Furious-Fortsetzung mit. Ach, okay. Also oh, Wo sie gut weiter. reinpasst, glaube ich. Ja.
2: Gibt es so eine Fortsetzung?
1: Ja. ja. Sie spielt
2: dann ein Auto?
1: Nein, sie spielt ne, den <lacht> Diesel.
2: Und die, die sind schauspielerisch, glaube ich, auf einer Höhe. <lacht> ja gut, da nehmen sie sich wahrscheinlich nicht, viele Stimmen. <lacht> Ja, ja. Und die Muskeln dürften auch identisch sein. Ja, so ungefähr. <lacht> hey, also, wie gesagt, hey, ja, kann man gucken, meint es nicht so, ihr fandet ihn ein bisschen besser, also ja. Naja. Ähm, was ich definitiv besser fand, was aber auch ganz sicher nichts für Stefan wieder ist, <lacht> äh, ist Pusher 2, den ich angeguckt habe, die Fortsetzung von Nicholas Winding Refn. Ähm, Pusher kam, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann, oder hat er 96 gedreht, dann war ziemlich lang Pause und 2004 folgte dann Pusher 2. Ähm, Hauptdarsteller ist Tony, gespielt von Mats Mikkelsen, der Freund von Frank, dem Hauptprotagonisten unseres ersten Pusher-Films. Ähm, Tony saß ziemlich lange im Knast und ähm, wird freigelassen und versucht ein einigermaßen normales Leben zu beginnen. Er sucht seinen Vater auf, so einen schmierigen Hinterhof, Autowerkstattbesitzer, der ein zweites Kind hat von einer anderen Frau, äh, einen zehnjährigen Jungen, der ihm wesentlich wichtiger ist wie Tony. Tony ist, naja, eigentlich relativ unerwünscht, trotzdem gibt er eben einen Job. Ähm, Leicht wird's Tony auf jeden Fall nicht gemacht, weil, mh, ja, ja, ich sag mal, er kann nicht unbedingt ehrlich sein, weil jeder nimmt Drogen und zwar wirklich mehr wie genug und ähm, das Problem ist, sein Papa ist auch nicht so ganz koscher und dealt nebenzu mit gestohlenen Autos, wo er auch mithelfen muss, also sein normales, ehrliches Leben ist mehr oder weniger von Anfang an zum Scheitern verurteilt Ähm, damit nicht genug, eine Ex-Freundin taucht auf und ähm, eröffnet ihm, dass er ein Kind hat <lacht> und dafür auch gerne mal ein paar Euro, Öre, was auch immer, abdrücken darf und um dem Ganzen noch dann eins oben drauf zu setzen, ist ein Kumpel von ihm in Geldnot und äh, versucht das Ganze mit einem Drogendeal irgendwie zu lösen, äh, in den der Tony mit reinzieht und das Ganze nimmt dann, naja, nicht so ein ganz guten Ausgang, wie man das, denke ich, auch schon ahnen kann. Ähm, klasse Film für mich. Definitiv besser wie Pusher 1. Ähm, man merkt, dass Reffen auf jeden Fall in der Zwischenzeit mehr Erfahrung gesammelt hat. Ähm, er ist optisch wesentlich besser. Man merkt auch, er wirkt nicht mehr so. Also der erste ist ein, ein sehr rauer, kleiner B-Movie im Endeffekt. Hier haben wir zwar auch noch einen B-Movie, der aber optisch Wesentlich besser aussieht. Ähm, Mats Mickelson ist absolut klasse in der Rolle des Tony. Den äh, Er ist nicht ganz so unsympathisch wie Frank aus dem ersten Teil und man hat trotz seiner äh, etwas zügellosen Art und Weise doch irgendwo Mitleid mit ihm und kann auch mit ihm sympathisieren. Und was auch interessant ist, also fand ich zumindest jetzt, ähm, dass man in manchen optischen Einstellungen schon so, so ein leichte Drive-Geschichten dann erkennt. Also gerade wenn so Nachtszenen unterwegs ist mit dem Auto oder so und die Musikuntermalung, ähm, finde ich, sieht man ganz leicht zumindest schon die Richtung, die ähm, oder wo es, wo, wo es dann herkommt äh, für Drive, dass er das dann auf jeden Fall da noch weiterentwickelt hat. Ähm, ja, Wer so Filme mag, dem kann ich den auf jeden Fall ans Herz legen. Die Optik passt, die Darsteller sind gut. Ähm, er ist, ja, es passiert nicht viel, also weil wie gesagt, es geht wirklich nur um dieses ähm, tägliche Überleben von Tony und seine Probleme, die er hat. Aber dadurch, dass Mats Mikkelsen das wirklich klasse spielt und ähm, man auch immer wieder Spaß hat an den Namen in Anführungsstrichen, sein bester Freund ist Kussekurt, was übersetzt so viel heißt wie Mösenkurt. <lacht> also es ist auf jeden Fall genügend zu tun und zu gucken und es ist ein kleiner, schräger Film, aber für mich ein ziemlich guter Film und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Deswegen acht von zehn Punkten. Bitteschön.
1: Ich halte mich an deine Empfehlung und bleibe fern.
2: Ja. Du kannst ja jetzt das Remake von Pusher angucken.
1: Ja, aber es ist auch eine europäische Produktion. Ich weiß jetzt ja. nicht, ob das, das ob viel, das so viel besser ist. Hat ja.
2: aber anscheinend ganz gute Kritiken bekommen. Hm. Also, was ich so bis jetzt gelesen habe. Aber das sind wahrscheinlich alle die, die auch die normalen oder die alten Pusher gut fanden. <lacht>
1: ja. <lacht> ja, vielleicht. Eines Tages mal. Ja.
2: Und äh, es gibt noch Pusher 3, den werde ich dann in einer der nächsten Ausgaben besprechen, sobald ich ihn gesehen habe.
0: Ja, ich habe ja beim ersten Pusher schon mein Interesse bekundet und da hat man es glaube ich auch schon dann über die die äh, vorhandenen Discs und Versionen glaube ich unterhalten. Ja. Und ich will definitiv irgendwann auch mal noch in, in Angriff nehmen oder ausleihen entsprechend. Also 2 ist
2: definitiv, kann ich mir ja. vorstellen, dass dir auch äh, ziemlich gut gefällt.
0: Ja, so also werde ich auf alle Fälle früher oder später mal mir ansehen. Jo, das war's eigentlich von mir. Gut, dann mache ich gleich weiter an der Stelle und komme zu den Dingen, die ich mir angesehen habe. Und ja, da möchte ich, nachdem, glaube ich, meine ganzen Podcast-Kollegen äh, ihre Meinung schon zu so abgegeben haben, auch meine Meinung zu The Avengers jetzt nachreichen, den ich jetzt auf Blu-ray gesehen habe, ähm, von Joss Sweden, ja, die, ja... Äh, Zusammenführen des Marvel-Universums der vielen einzelnen Teile, die vorausgegangen sind, und ja, muss ich die ganzen Superhelden jetzt eben zusammenschließen und ja, gemeinsam die Welt retten müssen. Ähm, inhaltlich brauchen wir, glaube ich, noch mal viel zu sagen. Wir haben schon zwei oder dreimal besprochen mittlerweile. Ich muss sagen, ich fand ihn gut. Ich fand ihn ähm, sehr toll gemacht. Ähm, teilweise. Ein paar Figuren, wie, wie zum Beispiel The äh, Hulk, kamen mir ein bisschen zu kurz irgendwo. Ähm, das, oder ein Hauptaugenmerk, oder wie es mir vorkam, das kann ich mir aber auch einreden, äh, war, dass ein bisschen so das Gewicht auf, auf Black Widow lag, ähm, was ja immer, so diese, diese starken Frauenrollen ist ja immer so ein, so ein Ding von, von Joss Sweden. Also ja schon mit, mit Buffy oder Dollhouse und, und äh, auch bei, bei Firefly ist ja mit, mit na, wie hieß sie, Summerglau, eine recht starke äh, Frauenrolle drin. Das weiß ich nicht, ob ich mir das jetzt nur einrede oder ob das in der Tat so war, dass da ein bisschen mehr... Also ich fand die gar nicht so dominant, muss echt? ich sagen. nee ja, dann, dann, dann ist es wirklich nur äh, so eine unterbewusste Also sie war sehr präsent in den ja.
2: paar Szenen, in denen sie da war, aber ich fand sie jetzt nicht irgendwie... Ich weiß nicht, Stefan, wie ging es dir?
0: Nö, eigentlich auch nicht. Okay, dann, dann rede ich mir das nur ein. <lacht> Na, sie hat
2: dich halt gut überzeugt. Ja, ja, also. ja, genau.
0: So, so, alles. Nee, sie sie war, war ja auch nicht, äh, auch nicht, nicht schlecht unattraktiv. Und nee. Die Rolle ja, ja. ist ja durchaus auch interessant, die sie hat. Ähm, wie gesagt, Zahl kam mir ein bisschen zu kurz, vor allem weil ich ihn eigentlich sehr gut besetzt fand mit, mit Mark Ruffalo. Ich war zuvor ein bisschen skeptisch, fanden aber dann letztendlich wesentlich besser, auch wie, wie Edward Norton in dieser äh, Verfilmung, die ja mal zwischendrin irgendwie nach, nach ja, Englise-Halb kam. Die kannst glaube ich, auch irgendwie knicken. Also die ja. war
2: mehr, mehr wirklich so eine reine Action-Dings ohne, ohne irgendwas. Und, aber wenn ich da kurz einhaken darf, also ich fand nicht, also mir kam er nicht zu kurz, ich fand ihn auch, ich weiß nicht, so ein bisschen zu slapstickhaft angelegt.
1: Ja, ich habe auch den alten Hulk halt vermisst, den etwas tragischeren Hulk, und hier wurde ja, er den, einfach den
2: nur vielleicht. Hier ja. wurde als
1: Actionlieferant genutzt und als Gag-Lieferant. Ja. Weil er absolut. hatte halt, oh, der Hulk hat Blödsinn gemacht so ungefähr. Ähm, das fand ich schade. Also das hat die Figur einfach so ein bisschen entwertet irgendwo, weil ähm, Angli hat ja, das Fundament gesetzt, irgendwo den auch eine tragische Seite zu verleihen. Das schimmerte ab und an so ein bisschen noch durch. Aber in erster Linie, was am Hulk bei The Avengers hängen bleibt, ist, äh, er hat ein paar coole, szenenapplauswürdige Dinger äh, drin, wenn er den da am Ende noch wegnockt, den Bösen oder Tor oder keine Ahnung, ich habe den ja damals im Kino gesehen, aber ich weiß noch, da waren halt so einige Sachen bei, mhm. wo das kinopublikum halt, ne, gut bei Laune war, sagen es mal so. Und das fand ich ein bisschen schade und sonst hat er einfach nur zerstört. Also, um, das fand ich auch. Also ich fand, er war präsent, aber ja, er ja, wurde also, so ein bisschen verschenkt ja, in dem Sinne. Also
0: da, da hätte man, wie, wie gesagt, mehr draus machen können, glaube ich, auch aus, aus der Figur. Äh, ja. ja, Robert Downey Jr. läuft mehr oder weniger auf Autopilot in, in der Rolle als Iron Man mittlerweile.
2: Jo. Ich glaub, ich glaub, eigentlich, ehrlich gesagt, einen Dritten braucht da auch keiner mehr, oder? Pff.
1: Nee, nicht so ganz, weil der Mauer war. Also ja. so mäßig, sagen wir es mal so. Mauer war ja Mauer mäßig. Ich bin gespannt, was Shane Black rausholt, weil ich Shane Black eigentlich sehr talentiert finde als Drehbuchautor und ja. Kiss, Kiss Bang Bang war auch äh, regietechnisch gut, aber jetzt ist ja was ganz anderes, weil es eine große multimillion dollar Marvel-Produktion ist. Mal gucken, was davon übrig bleibt von der Handschrift, aber ähm, also de ja, deswegen... Immerhin kennt der
2: Downey Jr. schon von Kiss Kiss Bang Bang. <lacht>
1: Genau, also das ist eigentlich mein Hauptfaktor, neugierig auf Iron Man 3 zu sein. Ähm, während alles andere so, ja, hm, ja. es gibt Tor 2 bald, wird gerade gedreht, äh, ne, Captain America 2 wird gedreht und wo ich mir ja. auch
0: denke, ach eigentlich war eigentlich ja. der erste schon fast überflüssig von Captain ja, America, den genau. fand, fand ich auch den schlechtesten, muss ich ganz ehrlich sagen der Definitiv, ja Marvel-Verfilmungen im ja. Vorfeld jetzt Auch wenn den zu sea komischerweise
2: viele mögen aber ja. ich, also mir hat er nichts gegeben Also die Idee an sich super und, und alles, aber ähm,
0: nee Fand ich auch jetzt in, in Sea Avengers als irgendwie die schwächste Figur irgendwo ja, ja
1: wenn, sind, wenn man das, Hawkeye nicht dazu zählt sagen wir es mal so
0: ja gut der hat natürlich oder zumindest diese diese in Anführungszeichen Doppelrolle ja gehabt wo, wo er zuerst für für Loki irgendwie dann, ja. dann lange ist und und da ist er dann natürlich ein bisschen ja, aber das Dadurch ist auch ist andere, wie, wie. Das, das ist ein konzeptionelles Problem auch des Films meiner Meinung nach
1: gewesen, einfach weil kein Schweinehawkei kennt, außer diesem Cameo in Tor. <lacht> ja. und ähm, den am Anfang die Seiten switchen zu lassen, äh, hat glaube ich bei 90% Prozent des Publikums einfach Schulterzucken hervorgerufen, weil keiner kannte den, Na, dann ist halt ein Böser so ungefähr. Ähm, hätte man eine andere Figur genommen, die eigentlich als Guter schon in irgendwelchen Vorfilmen äh, etabliert worden wäre und den also zum Bösen umgeswitcht, finde ich, hätte es ein bisschen mehr Gewicht bekommen und so ist es ja, okay, da läuft halt jemand Pfeil und Bogen drum, ah, jetzt ist er böse, okay, dann ist er halt ein cooler Böse, ah, er ist doch der Gute, mhm, okay, also das fand ich ein bisschen, da, da fehlt es einfach an Gewicht und, ähm, weil, weil die Rolle einfach nicht bekannt war, weißt du, ja. ähm, die Comics sagten mir gar nichts, also Hawkeye okay, ich hatte es halt durch Tor so ein bisschen im Hinterkopf, aber sonst gar nicht und dementsprechend ja, hat mich diese Doppelrolle oder dieser Rollentausch in, in dem Sinne da nicht wirklich jetzt irgendwie tangiert, hätte ich fast gesagt, also es war halt so und okay, ist in Ordnung, aber mir auch nicht, also das fehlte irgendwie so ein bisschen da Gewicht ging es euch nicht so.
2: Ach, also mich hat es nicht gestört, also sagen wir so, weil ähm, handlungstechnisch, ja, war, war da jetzt okay, aber auch jetzt nicht weltbewegend. Mhm. Ähm, ob, ich weiß nicht, ob es viel gebracht hätte, da einen anderen zu nehmen. Frage wäre ja gewesen, wen. wen? Ja.
1: ja, klar.
2: Ne? Aber also, da, <lacht> und von daher, mh, nee, also ich fand es eigentlich okay, dass es eigentlich nicht so eine wichtige Person war, also und er vor setzt vielleicht vor allem wieder auch die, die, diese böse Seite oder, oder ja. er vielleicht zu viel Augenmerk vom Hauptbösewicht abgelenkt hätte.
0: Naja, oder stell dir mal vor, jetzt Iron Man ist auf einmal auf der bösen Seite. Irgendwie ist es ja dann auch ja, von, von, von der Grundaussage dieser uramerikanischen Helden, nicht das, was sie ja. sein sollen, dass sie auch ihr Land dann irgendwie verraten oder so, keine Ahnung. Ja. Also mir geht es ähnlich wie Andreas. Mich hat es jetzt auch nicht äh, allzu sehr gestört, dass es Rock eye war. War ja irgendwie unterbewusst, durch das, dass ja er relativ prominent mit Jeremy Renner besetzt war. Ähm, wäre doch irgendwo wichtig. Ja. Also, wenn es jetzt irgendeiner ein Schauspieler gewesen wäre, den kein Mensch kennt oder so, dann ja, hätte hätt man es vielleicht auch anders wahrgenommen. Aber mhm. einfach der Tatsache geschuldet, dass er doch ein, ein relativ prominente Darsteller das Ganze mimt, nimmt man es ja. vielleicht ein bisschen anders auf auch. Ähm, ja.
1: ja. Was ich glaube ich auch damals schon erwähnt hat, also der einzige Moment des ganzen Films, der einen so ein bisschen in Anführungsstrichen jetzt bewegt hat, war ja im Prinzip, als der einzige richtige Held ohne Superkräfte und so gestorben ist, ohne jetzt groß spoilern zu wollen. Versteht ihr, was ich meine? Ja, yeah. ja, ja. Also das, das fand ich gut. Also ähm, Vor allem, weil das ja auch wirklich so eine Brückenfigur zwischen den Filmen war. Ja. Ähm, auf der deutschen oder auf mehreren Blu-Ray-Veröffentlichungen ja jetzt leider nur in zensierter Form zu sehen, sein Ableben. Aber ähm, das fand ich halt so eine Szene, okay, die hatte Gewicht irgendwo. Also während das andere als so, so fluffige Popcorn-Geschichten war, mhm. war da halt so ein bisschen drin. Und so ein bisschen mehr in diese Richtung hätte mich vielleicht ja mehr zufriedengestellt. Ich mag ja. den Film auch, ganz klar, aber er war halt so Popcorn-Kino und jetzt nicht so großartig, wie viele das sagen, sondern er war einfach wirklich oberflächliches Popcorn-Kino. Ja. Und da hätte ich mir doch, wie gesagt, auch mit der Hulk-Geschichte und der Figur und, und ne, zu einem Ableben in Anführungsstrichen äh, von einer anderen Person ähm, so ein bisschen mehr da auf der Ebene erwartet. Also denn dann wäre das Ganze einfach Reichhaltiger gewesen.
2: Und ja, aber ich denke, das ist halt das Problem, dass, was du hast mit so vielen Helden auf einen Haufen. Ja, ja, das ist. Dass, okay. dass sowas irgendwie, glaube ich, fast automatisch auf der Strecke bleibt, weil mhm. die Zeit gar nicht da ist. Mhm.
0: Also, ich, ich habe mir insbesondere in, in der ersten Hälfte, die hätte ich mir wesentlich ausgedehnter äh, gewünscht, aber ich muss auch dazu sagen, ich, ich mag so, so, so ein Zusammenführen von so einer Gruppe einfach. Also, ähm, was ich mir immer wieder gern anschaue, ist, ist die erste Hälfte von Armageddon. Finde ich einfach klasse, wie, wie, wie sie da diese einzelnen äh, Figuren oder wie sie da dieses Team irgendwie zusammenstellen, auch wenn sie die, die alle kennen. Aber ich finde find das klasse und ich fand es auch hier in der ersten Hälfte irgendwie äh, toll, wie sie dann Iron Man quasi eingestellt haben und, und dann... Äh, ja, Captain America von, von seinem Training weggeholt haben irgendwo und unser Hulk gesucht. Also ich fand das toll und ich habe mir das gerne noch wesentlich ausführlicher und ein bisschen ja, breiter gewünscht das Ganze. Vielleicht gibt es ja noch einen Extended Cut. Ja, scheinbar ja, aber nicht. Ich glaube, das ist schon irgendwie abgefrühstückt, wenn mich nicht alles täuscht. Dann, aber gut, das dann kann
2: man. Teil 2 kommt bestimmt.
0: Ja. <lacht> <lacht> Ähm, wertungstechnisch, ja, würde ich ihm 8 von 10 geben. Wie gesagt, es ist ein Popcorn-Kino letztendlich. Was ich selbst für eine superhelden aber auch ein bisschen übertrieben fand, war dieses Schiff, das da geschwebt ja. ist.
2: Ja, ist halt Shield, ne?
0: Ja. <lacht> <lacht> und ich, und Robin. <lacht> Robin? Ja, von uh, How I Met Your Mother. Ähm,
2: äh, äh, ach, diese die, komische die Tussi da. da. Ja, ja. <lacht> ja. Ja. Ja, ja, nee, warum man so irgendwelche Serien, Tussen, die irgendwelche Träume von Nerds versüßen, in so Filmen platzieren muss, <lacht> erschließt sich
0: mir nicht, aber gut.
1: Ja. Ich hatte auch acht von zehn gegeben.
0: Ja, ich auch. Dann sind wir uns da ja einig. Ich weiß jetzt nicht mehr, was René hatte. Ich, ich glaube sogar neun. Kann, meine ich halt mich erinnern, vorstellen. Möglich, ja. Ja, ähm, kommen wir zu was anderem. Und ähm, ja, was Koreanischem dieses Mal. Ich habe mir Howling angesehen, oder der schöne deutsche Untertitel dazu ist Howling, der Killer in dir. Ähm, ja, es geht um eine koreanische Polizeieinheit in Seoul, die versucht äh, einfach ja, das Ableben eines äh, Mannes aufzuklären, der, das sieht man zu Beginn des Filmes auch, steigt in sein Auto ein und geht auf einmal in äh, Flammen auf. Ähm, ja, während ein Kollege dann von dieser Polizeieinheit dazu abgestellt wird, bekommt er auch noch eine neue junge Kollegin äh, zugewiesen, äh, was er ja zuvor eigentlich oder was er eigentlich überhaupt nicht mag, weil er viel lieber diesen Fall lösen würde als Babysitter zu spielen, in Anführungszeichen. Und weil scheinbar die po koreanische Polizei auch irgendwie so ein tolles Punktesystem hat und wer die meisten Punkte in, eben gesammelt hat und die meisten Fälle eben entsprechend gelöst hat, wird auch entsprechend befördert, was dann ein bisschen äh, auch so eine Rivalität quasi zwischen den einzelnen ähm, Kollegen hervorruft äh, und deswegen ja, ihm die neue Kollegin etwas ungelegen kommt, die dann ja auch zum anderen die einzige Frau im gesamten Team ist. Gut, nichtsdestotrotz macht man sich trotzdem ähm, dran, ja, etwas nachzuforschen, wie, wie, wieso da einfach der Mann eben auf dem Sitz äh, in Flammen aufgeht. Es dauert aber auch nicht lang und es taucht eine zweite Leiche auf, die ähm, scheinbar von einem Hund oder einem Wolf äh, zerfleischt worden ist und ja, irgendwann stellt sich eben heraus, dass da zwischen den beiden Morten äh, auch ein, ein Zusammenhang besteht. Ähm, es kommt dann irgendwann auch noch Drogen- und Menschenhandel dazu, äh, Kinderprostitution ist dann irgendwann auch mal noch ein Thema, das mit reinrutscht in den Film. Ähm, ja, es ist leider keine Anknüpfung an die Hochzeit des koreanischen Kinos. Ähm, die Polizei ist wie in den meisten koreanischen Filmen relativ unbeholfen, teilweise dargestellt, ähm, was nichts oder was was scheinbar auch ja ein bisschen der Realität entspricht, da die koreanische äh, Polizei in der Tat wohl ja mehr, mehr eine ja eher unerfahrene Truppe ist, sagen wir es mal so. Ähm, was man durchaus ja auch in, in anderen Filmen ähm, entsprechend feststellen kann. Wir hatten ja auch schon mal äh, Memories of ne, doch Memories of Murder. Ja. Hat man schon mal als, als Podcast oder als, als in Podcast besprochen, dass sieht man das ja, Nicht äh, nur, sind,
2: wir haben ja unseren Kollegen hier mit am Mikrofon dazu genötigt, <lacht> den genau, zu gucken. <lacht> 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 ja. ja,
0: die Wunden sind noch nicht verhalten. <lacht> ja. Ja, wie ja. gesagt, ähnlich ist, ist auch bei, bei Howling, also die Qualität von, Stefan wird es anders sehen, von Memories of Murder wird, wird äh, niemals erreicht, aber von der Darstellung <lacht> der Polizisten äh, ist es ähnlich, dass die einfach unbeholfen, teilweise äh, dumm und, und, und ja, blöde agieren. Ähm, der Film an sich, ja, ich fand ihn okay, ich mag koreanische Filme, ähm, von den Durchschnittsbewertungen so teilweise weit davon noch entfernt, was ich ihm gegeben habe. Ich würde ihm sechs von zehn Punkte geben. Wie gesagt, ich, ich mag das koreanische Kino. Ich kann dann auch gelegentlich über ein paar so, so Lücken hinwegsehen, aber wenn man sich dafür nicht interessiert, dann ähm, sollte man sich Howling auch nicht anschauen.
2: Ich interessiere mich zwar dafür, aber ich glaube, den lasse ich dann auch raus.
0: Also, also groß, groß verpasst. Ja. Das hat dann definitiv auch ja. nichts.
2: Ja. Ich glaube, Stefan braucht man nicht fragen. Nee, hey.
1: braucht ihr nicht. <lacht> Ist klar.
0: <lacht>
2: Stefan hat ihn schon längst gesehen.
0: Eben,
1: ich traue mich da nur nicht zu <lacht> sperren. Ja, ja hier. wahrscheinlich ja. hat er ja.
2: das ganze Band nur mit asiatischen Filmen ja. versucht, verzweifelt die Fassade aufrecht zu erhalten. Äh.
1: Genau. Ja, das, das wird sein.
0: Ja. <lacht> ja. Also wie gesagt, für Fans des asiatischen koreanischen Kinos ähm, durchaus okay, sich das mal anzusehen. Ähm, wer aber mit koreanischem Film im ja nichts anfangen kann, auch dann teilweise den koreanischen Humor und ähm, ja auch ein bisschen dieses äh, Ränke und, und vorgesetzten Gefüge und älterer, jüngerer. Mit, mit sowas überhaupt nichts anfangen kann, ähm, ist, ist dann auch definitiv falsch und soll halt die Finger von dem Film lassen. Gut, das war es dann von meiner Seite und ja, dann kann uns jetzt ja Stefan davon überzeugen, von seinen Filmen.
1: Ja, ich werde heute zwei amerikanische Produktionen vorstellen, so viel schon mal vorab. Und ähm, beide habe ich mir per Love-Film ausgeliehen, nachdem ich da sanft hingedrängt wurde, es doch mal auszuprobieren. Ähm, mit Erfolg, ich werde dabei bleiben, also es ist ganz anständig, weil die Filme haben sich in der Richtung bewährt. Ich fange an mit The Good Doctor, einer kleinen Produktion, ähm, mit Orlando Bloom in der Hauptrolle, der ja hauptsächlich bekannt ist für seine großen Hollywood-Fluch ähm, der Karibik-Filmchen. Ähm, hier in einer kleinen Produktion, wie gesagt, 6 Millionen Dollar hat die gekostet. The Good Doctor handelt von einem jungen Arzt. Ähm, der relativ frisch in seiner Profession ist, äh, noch nicht ganz ins Team eingewachsen ist. Er ist ja auch scheinbar frisch in die Gegend gezogen, wo er jetzt in dem Krankenhaus arbeitet, denn seine Wohnung ist auch noch nicht sehr weit eingerichtet, sage ich mal. Es ist einfach nur ein Provisorium im Prinzip. Hauptsächlich arbeitet er ohnehin, geht nur zum Schlafen in die Wohnung und vielleicht mal ein bisschen Wein trinken abends, während er aufs Meer hinaus blickt. Ähm, ja, er lebt für seinen Beruf ist sehr zielstrebig in dem Sinne und ähm, hat halt so ein paar Probleme damit, ähm, wenn er nicht den nötigen Respekt bekommt. Jetzt nicht irgendwie Aggression oder so oder dass er da stinkig wird, sondern einfach seine Vorstellung eines Arztes ist, ist dass der respektiert wird, ähm, auch von dem Pflegepersonal, dass die klar untergeordnet sind und ihm da Respekt entgegenbringen und nicht, dass er dann irgendwie Blut abnehmen muss, sondern dafür ist das Personal da. Einfach, dass, sag ich mal, dieses. Äh, Gefüge auch von der Fallhöhe und so eingehalten wird, auch innerhalb der Krankenhausorganisation. Wie auch immer. Ne? Er, er will vorankommen, bewirbt sich auch auf eine neue Stelle, beziehungsweise eine etwas höher gestellte Stelle in einer anderen Abteilung. Will sich auch bei seinem Vorgesetzten ein bisschen hervortun, ohne schleimerisch zu wirken. Einfach, sage ich mal, ein Karrieretyp, gut von der Uni, aber dadurch auch sehr einsam. Das merkt man ihm auch an. Wie gesagt, nicht wirklich im Sozialleben herrscht bei ihm nicht vor und ähnliches. Er lebt für den Beruf, klassisch. Eines Tages trifft er auf eine junge Patientin, die bei ihm eingeliefert wird, 18 Jahre alt, bild hübsch. Und Halt total lieb. Und sie hat, ich glaube, Nierenprobleme, also Probleme mit der Niere, ist also erkrankt und ähm, ja, sie mag ihn so ein bisschen, beziehungsweise hält ihn halt, bewundert ihn so ein bisschen. Und das ist halt genau das im Prinzip, was er auch mag an seinem Beruf, dass, dass er als Arzt halt anerkannt wird und auch irgendwo eine gewisse Bewunderung erfährt, aber auf nette Weise. Sie behandelt ihn sehr nett und alles gut. Und ähm, nach und nach ja, verguckt er sich so ein bisschen sie, um das mal so salopp zu formulieren. Und ähm, die, die hat auch eine Familie und eine, eine Schwester, eine etwas ältere Schwester, die auch einen Blick auf den Arzt wirft und lädt ihn dann zum Essen ein, aber äh, stellt sich dann heraus, weil er glaubt, denn aus Dankbarkeit hätte die Patientin ihn eingeladen, als sie wieder entlassen wurde, aber das war die Schwester. Wie lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann kommt er auf die nicht sehr clevere Idee, ähm, ihre Tabletten während eines Besuchs bei ihr zu Hause mit einem Mittelchen zu versetzen, sodass sie dann wieder leicht erkrankt, sage ich mal, ähm, und wieder in seine Obhut gerät. Ähm, das passiert dann auch, ähm, während sie dann im Krankenhaus wieder ist, manipuliert er aus die Tests, damit es nicht auffällt, dass da irgendwo was wäre, beziehungsweise, also, beziehungsweise das hervorkommt, dass da definitiv irgendwas ist, um sie weiter im Krankenhaus in seiner Nähe zu behalten. Das Ganze geht relativ lange gut, in Anführungsstrichen. Er versetzt ihren Tropf auch manchmal mit gewissen Mittelchen, sodass sie sich auch schlecht fühlt. Alles also nicht so die feine Art, aber er genießt es im Prinzip in ihrer Nähe zu sein und denkt da auch nicht wirklich groß drüber nach, sondern agiert einfach nur auf der Ebene. Irgendwann kommt ein Pfleger so ein bisschen dahinter, ähm, was er macht durch einen Zufall, weil er auch ihr Tagebuch findet und ähm, so ein paar unethische Gedanken ihrerseits oder Beobachtungen da drin liest. Es gibt auch äh, einen gewissen Vorfall mit ihrem Gesundheitszustand in dem Film, den will ich nicht jetzt großartig äh, bekannt geben. Ähm, was auf jeden Fall passiert ist, dass das Ganze, ich sag mal, durch gewisse Umstände auffliegt und ähm, ja, eine gewisse Ermittlung nach sich zieht so viel kurz zum Inhalt. Ähm, der Film ist wie gesagt eine kleine Independent-Produktion, ähm, sehr gut gemacht, also sehr unaufdringlich und sehr nüchtern inszeniert. Ähm, darstellerisch gut. Orlando Bloom trägt den Film im Prinzip mit einer wirklich gelungenen Performance, eigentlich die beste, die ich jemals bei ihm gesehen habe. Abgesehen davon, dass seine anderen Performances vielleicht nicht so toll waren, aber hier macht es wirklich gut. Ähm, die junge Patientin wird gespielt von Riley. Kioff, die ich eigentlich schon so ein bisschen im Auge behalte, nicht nur, weil sie extrem hübsch ist und die Enkelin von Elvis Presley ist, also die Tochter von Lisa Marie Presley, sondern weil ich glaube, die wird es noch irgendwie weit bringen. Sie hat bisher in Runways mitgespielt, in Magic Mike, in dem Film hier und wird auch im neuen Mad Max Film da sein. Ist optisch, im Prinzip könnte sie die Schwester von Kirsten Stewart sein. Hübsch, talentiert und spielt auch hier das Opfer in Anführungsstrichen, beziehungsweise die kranke Patientin wirklich gut, sodass man auch mitfühlen kann und auch ähm, schon von Anfang an also auch irgendwo so ein bisschen den Arzt nachvollziehen kann, dass er gerne in ihrer Nähe wäre. Abgerundet wird das Ganze besetzungstechnisch von ein paar netten Nebendarstellern, die man gerne sieht. Rob Morrow spielt den Ärztechef Michael Piener, den Pfleger, der ihn äh, zu erpressen beginnt und äh, am Ende gibt es denn auch noch einen Auftritt von einem anderen gern gesehenen Schauspieler, nämlich J.K. Simmons, best bekannt sage ich mal, als Chef aus dem Spider-Man-Film, der immer gern gesehen ist, weil er einfach ein guter Schauspieler ist. Der Film an sich ähm, hat einen zwiespältigen Eindruck bei mir hinterlassen, einfach weil er sehr ruhig ist, was ich durchaus nicht großartig negativ sehe. Äh, er ist sehr nüchtern. Ähm, am Anfang fand ich das sehr gut weil also seine Welt, so dieses nüchterne Krankenhaus und die Wohnung sehr nüchtern und nach und nach versucht, da ein bisschen Farbe reinzubringen und ja ne, setzt halt so eine Ereigniskette in Gang, die er dann irgendwann nicht mehr wirklich aufhalten kann und verstrickt sich in weitere Verstrickungen und so weiter und so fort. Das war alles ganz nett. Wo ich so ein bisschen angefangen habe, den Film ja, zu verlieren, in Anführungsstrichen, war, als es dann mit diesen Erpressungsgeschichten losgehen und den Untersuchungen. Ist ganz glaubwürdig, ähm, beziehungsweise die Untersuchungen waren gar nicht so das Problem, aber dieses, dass der Pfleger ihn erpresst und der Pfleger ist halt auch so einer, der äh, seine Macht in Anführungsstrichen über die Patienten äh, ausnutzt, indem er zum Beispiel unter Medikamente stehende Frauen verführt, in Anführungsstrichen. Ähm, also er ist so ein bisschen verschmitzt, aber so, haha, macht ja, na, was soll's, sie hat mitgemacht und so. Ähm, das fand ich halt nicht so gut. Das, das passte dann nicht so ganz, als Charakterstudie funktioniert der Film sehr gut zumindest über drei Viertel seiner Laufzeit und wenn am Ende dann halt so dieser Krimi-Aspekt in Anführungsstrichen ins Spiel kommt da fand ich so ein bisschen ach Mensch ähm, ja, nicht, nicht wirklich schlecht, aber irgendwie nicht mehr so, wie es gern gehabt hätte ähm, an sich, darstellerisch, wie gesagt gut, Inszenierung pf, unaufregend, sage ich mal, aber nüchtern und vernünftig den Film mag ich jetzt nicht jedem empfehlen, definitiv nicht. Von meiner Wertung her gebe ich eine gute 5 von 10, was ein bisschen hart klingt. Wie gesagt, ich, beim Gucken mochte ich den wirklich durchaus, aber so, so rückwirkend betrachtet ist, ja, ist einfach nicht so viel hängen geblieben, wie ich es gern gehabt hätte. Und dementsprechend gute 5 von 10 von mir. Ähm, darauf wollte ich am Anfang auch hinaus. Ist ein perfekter Leihkandidat im Prinzip. Hätte ich mir den gekauft, hätte ich mich so ein bisschen geärgert, aber so als äh, Film, den ich über LaFilm bekommen habe, ähm, war das eigentlich genau richtig, weil da habe ich mich nicht geärgert. Das passte. Ich bin froh, ihn gesehen zu haben. Ähm, hat nicht wehgetan. Und ähm, wie gesagt, man kann Orlando Bloom meiner wirklich guten Rolle und meiner guten Performance sehen, aber ist halt kein Film, den man unbedingt nochmal gucken müsste. Wenn der einem im Fernsehen begegnet, ähm, vielleicht im ZDF-Montagskino, wo er durchaus wahrscheinlich ganz passabel und gut reinpassen würde, kann man sich den durchaus mal zu Gemüte fehlen. Und das ist so auch meine Empfehlung. Ähm, wie gesagt, nicht, nicht wirklich empfehlenswert, aber ein anständiger Film mit Schwächen, aber auch ein paar Stärken. Hat jemand von euch Interesse an dem Streifen?
2: Nö. Okay. Ich glaube, wir hatten schon mal darüber gesprochen, irgendwie als du mal erwähnt hattest, dass du den gerne sehen würdest mhm. und ich gesagt habe, also Orlando Bloom und dann die Handlung beides zusammen, das passt nicht in mein Schema und ähm, hat also hatte da überhaupt kein Interesse. Auch wenn es einigermaßen nach was anhört, äh, konntest du mich auch nicht überzeugen, den anzugucken.
1: Ja, gut, da hätte ich auch anders argumentieren müssen, wahrscheinlich, aber wie gesagt, ich kann es auch dir nicht jetzt wirklich begeistern
0: mit einer flammenden Rede empfehlen oder so.
1: Also ich Wolfgang, fand, vielleicht? Ich,
0: ich, ich fand es äh, ganz interessant, was du jetzt erzählt hast und ich werde man wohl mal ausleihen. Also,
1: ja. ich also da wäre ich wirklich interessiert dran zu hören, was ja. du dazu sagst. Ähm, weil ich denke auch, also es ist Geschmackssache der Film auf jeden Fall, aber so ein Ruhigen drama Charakterstudie mit ein bisschen Krimi und Spiller. Ähm, würde mich einfach interessieren, was du denn
0: gegebenenfalls ja. von dem Film hältst. Ja, würde ich so eine Rückmeldung machen.
1: Wunderbar. Ähm, mein zweiten Love-Film-Titel, den ich zugeschickt bekommen habe, ist auch so ein Kandidat gewesen. Da bin ich um die Kauf-Blu-Ray ständig ein bisschen rumgetänzelt, aber mh, konnte mich nie dazu durchringen. Ähm, es handelt sich dabei um Jason Reitmans Young Adult. Jason Reitman, Regisseur von Juno und Up in the Air, hier mal wieder vereint mit seiner Juno Drehbuchautorin Diablo Cody und äh, mit Charlie Theron in der Hauptrolle. Eigentlich Win-Win-Win-Win-Situation, aber trotzdem konnte ich mich nie durchringen. Und ihr wisst, ich kaufe ganz gerne Filme, mir diesen zuzulegen. Also dementsprechend habe ich mich gefreut, als ich ihn im Briefkasten hatte. Worum geht's? es? Es geht um Mavis Gary, eine 37-jährige Schriftstellerin, gespielt von Charlie Theron. Ähm, die durchaus einsam ist. Ähm, sie ist Schriftstellerin von einer ehemals sehr berühmten Jugendbuchreihe, wo sie aber als Ghostwriterin tätig ist. Das heißt, es steht ein anderer Name auf dem Cover. Sie steht im Einband namentlich erwähnt, aber man kennt ihren Namen so nicht. Äh, jedenfalls nicht in der Bekanntheit und auch nicht in der Bücherei, in die sie mal geht und die Bücher sich anguckt. Ähm, dementsprechend lebt sie so ein zurückgezogenes Leben. Ähm, damals auf der Schule war sie, ne, der große Hingucker, ähm, sehr beliebt, äh, übliche Cheerleader-Dame, Prom-Queen, hätte ich fast gesagt. Ich glaube nicht, dass sie es war, aber so, so von der Figur her kann man sich so vorstellen. Ähm, sehr auffallend halt. Äh, und heutzutage lebt sie halt alleine mit ihrem kleinen Hündchen in einem schön eingerichteten Apartment, in einer Wohnhaussiedlung, in einer Hochhaussiedlung in Minneapolis und ist irgendwo einsam. Eines Tages macht sie ihre E-Mails. Also macht ihr ein Notebook auf und bekommt E-Mails, ruft sie ab, dass ihre einzige Jugendliebe Buddy, gespielt von Patrick Wilson, ein Kind bekommen hat. Und da hat sie halt diese Rundmail auch bekommen und ähm, denkt sich auch, ey, verdammte Axt, ne? der, der hat irgendwie ein Kind und er war mein Date auf dem Prom und eigentlich waren wir füreinander bestimmt. Also packt sie kurz an ihre Koffer und fährt in ihre Heimatstadt zurück, um ihn zurückzugewinnen. Sprich, seiner Ehefrau auszuspannen und ja gut, Baggage hat jeder so ungefähr und was soll's, er ist verheiratet und hat ein Kind. Aber nun gut, die sind füreinander bestimmt, also versucht er sie auszuspannen. Ähm, sie trifft recht bald auf einen ebenfalls Schulkameraden, Matt, Matt, spielt von Patton Oswald, den einige noch aus King of Queens kennen. Der ist damals im Hassverbrechen zum Opfer gefallen. Man hielt ihn für schwul und zwei ähm, Typen haben ihn eines Nachts im Wald aufgelauert und mit einer Eisenstange zusammengeschlagen, sodass er jetzt ähm, ja, stark eingeschränkt ist und auch ähm, sein Penis in Mitleidenschaft geraten ist, wie er ein paar Mal betont. Er lebt auch allein mit seiner Schwester jetzt, äh, braut Schnaps in der Garage und jeder hält ihn immer noch für schwul, obwohl er definitiv also sagt, er ist nicht schwul, das, na, man hat ihn nur so gehalten. Ähm, früher hat sie ihn irgendwie mit Fachtung immer bestraft, obwohl ihre Spinde in der Schule nebeneinander waren. Er hat sie immer angehimmelt, bla 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 und jetzt ist er verbittert und sie halt darauf aus, einfach ihre Jugendliebe zurückzugewinnen. Das setzt, versucht sie auch schnell in die Tat umzusetzen, trifft sich mit Buddy, der findet es toll, sie mal wieder in der Stadt zu haben und ähm, ja, Stellt ja auch gleich seine Frau vor, die sie auch noch von früher kennt und äh, er ist halt so der glückliche Familienvater, was sie nicht so ganz haben, wahrhaben will und versucht sich da halt so zwischenzudrängen und das ist im Prinzip der gesamte Film. Ähm, wie die ganze Geschichte ausgeht, kann man sich durchaus denken, aber der Weg ist in dem Fall das Ziel. Und ähm, der ist ganz nett, muss man auf jeden Fall sagen. Also er hat mich jetzt nicht umgehauen, der Film, muss ich auch betonen. Ähm, Jason Reitman ist definitiv ein guter Regisseur. Das, das wissen wir inzwischen, glaube ich, alle. Ähm Diablo-Cody Diablo mag ich eigentlich sehr gern, auch wenn sie ihre Popkulturreferenzen ins Spiel bringt, wie in Juno oder in äh, Jennifer's Body. Hier ist das alles sehr zurückhaltend, muss man dazu auch sagen. Äh, eine ganz klare Diablo-Cody-Handschrift ist hier nicht zu erkennen, aber äh, so von der Machart her erinnert das Ganze durchaus auch in gewisser Weise an Juno, was ich auch sehr positiv fand. Schauspielerisch ist der Film echt gut. Charlie Theron spielt richtig gut. Patton Oswald auch erstaunlich gut, meiner Meinung nach, weil in Kingdom of Queens ist er ja immer so ein bisschen der Deppy gewesen. Aber hier kann er auch, sage ich mal, im Ernst, etwas ernsteren Fachpunkten. Patrick Wilson sehe ich eh ganz gern, ist aber auch nie so der Riesenschauspieler, macht seine Rolle aber auch gut, hier in dem Fall. Und das Ganze ist halt irgendwo eine Dramödie. Ähm, mit Betonung auf dem ersten Teil, also wirklich vordergründig witzig ist hier nicht so viel, es gibt ein bisschen so Situationshumor, aber eine wirkliche Komödie ist es nicht. Und, ähm, mir hat das Ganze relativ gut gefallen, ähm, ist aber auch einer dieser Filme, wo ich auch klar sagen muss, eigentlich keinen, den ich mir in nächster Zeit nochmal angucken will, ist, von der Situation her hat er mich so ein bisschen angesprochen, weil, ähm, ich kann das nachvollziehen, auch weil ich, sag ich mal, auch so ein bisschen in dem Alter bin und durchaus auch ganz gern nochmal nach Hause fahre, mich mit alten Freunden treffe und auch so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, ein paar, ein paar alten Zeiten hinterher trauere irgendwo, aber ähm, irgendwie mich freue, auch über alte Leute, Bekannte zu treffen und irgendwie sowas. Also irgendwie konnte ich so ein paar Situationen einfach oder ein paar Gedankengänge durchaus nachvollziehen. Ähm, dementsprechend unterhalten hat mich der Film, begeistert kann ich nicht sagen, ähm, was wirklich gut war und das möchte ich auch noch betonen, ist einfach ähm, die darstellerischen Leistungen, die sind echt gut und die Stimmung, die einfach aufkommt. Ist, es ist nicht so eine vordergründige Stimmung, aber wenn es dann darum geht, zu merken, einfach, dass die Hauptdarstellerin, also die Figur, einfach so viele Probleme mit sich hat. Und klar, wer ein bisschen Psychologie im Studium hatte, der wird auch schon schnell rauskriegen, was da für Hintergründe schwelen. Aber so wie es aufgearbeitet wird und sich entfaltet und nicht einfach mit dem Holzhammer da gereicht, das, das finde ich gut. Dafür ist Jason Reitman ja auch nicht bekannt und dementsprechend, ja, empfehlenswert auf jeden Fall, nicht irgendwie ein Klassiker für die Ewigkeit, aber ein guter Film, ähm, den man sich durchaus angucken kann 7 von 10, gute 7 von 10 von mir und ähm, wie gesagt, ein guter Leihkandidat auf jeden Fall, Kauf, etwas vorsichtiger sein, aber ähm, es lohnt sich durchaus den Film mal zu gucken, sagen wir es mal einfach so habt ihr vielleicht daran mehr Interesse als ich oder äh, als The Good Doctor wollte ich eigentlich <lacht>
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe den sogar irgendwie auf der Leihliste, zwar mittlere Stufe, aber ähm, irgendwann wird er bei mir auch landen. Dito. <lacht> also, das <werden's> ist ja gut. <lacht> mir mir geht es mit dem Leihen so wie mit dir mit dem Kaufen. So, man streicht immer so ein bisschen rum und äh, ich habe auch schon mal überlegen, soll ich ihn höher setzen, aber dann gibt es immer wieder andere, die ich dann doch hier gucken möchte und ähm, ja Also ich denke mal, irgendwann wird er schon mhm. bei mir landen.
0: Mir, mir geht es da meistens so beim Podcast und beim Zuhören. Ich habe ihn jetzt mal auf hoch gesetzt. Zumindest. <lacht> Bis wieder was dazwischen kommt. Genau. Ne? <lacht> dann, dann denkt man sich, ah, den will ich jetzt vorher sehen und es ein paar hohe wieder raus. Dann kann es sein, dass er dann auch mal wieder nur auf Stufe Mittel zurückfällt. Aber ja, ich will ihn auch sehen und von daher ist er jetzt mal auf hoch und wenn er dann demnächst vielleicht mal kommt, freue ich mich auch drüber, dass er jo. da ist.
1: Gut, das war es von meiner Seite aus.
0: Gut. Dann haben wir damit jetzt auch unseren Last-Scene-Bereich äh, abgeschlossen und kommen jetzt zu unserem Hauptreview und da haben wir uns äh, ja, heute für Schiffe versenken bzw. für Battleship entschieden und äh, Stefan, glaube ich, war war's wird uns jetzt eine kurze Inhaltsangabe geben.
1: Jo, ähm, Wolfgang hat es ja schon erwähnt, es ist die Verfilmung des Spiels Schiffe versenken, Battleship im Original. Ähm, wer jetzt denkt, okay, Handlung ist mir bekannt, der wird eines Besseren belehrt, denn ähm, hier geht es um Außerirdische, was im Spiel nicht so ganz hervorging. Und zwar eingebettet in einer Rahmenhandlung, die schnell erzählt ist. Ähm, Alex Hopper, unser Hauptdarsteller, ist halt ein Draufgänger, ähm, der seiner hübschen Flamme, Sam, gespielt von Brooklyn Decker, einfach zu imponieren versucht. Ähm, leider, in Anführungsstrichen, ist sie der, äh, die Tochter eines Admirals. Er baut ein bisschen Mist. Sein Bruder, Stone, ist äh, beim Militär, bei der Marine. Ähm, gibt, stellt ihn vor die Wahl. Mensch, irgendwie, du musst dein Leben in den Griff kriegen, also kommst du zur Navy. Natürlich, klar. Ähm, da wird der rebellische Bruder, ja, enlistet und ähm, macht sich auch ziemlich gut, bleibt natürlich rebellisch und überheblich und so weiter und der gute alte Draufgänger, der ja nun mal ist, äh, macht aber ganz gut Karriere, fällt aber immer wieder negativ auf. Ähm, die, die Handlung setzt im Prinzip hauptsächlich ein, als gerade ein großes äh, Seemanöver vor der Küste Hawaii durchgeführt werden soll, äh, hauptsächlich von den Amerikanern und Japanern das Ganze. Ähm, er ist inzwischen, also Alex ist mal wieder in Schwierigkeiten geraten, also könnte es durchaus sein, dass es seine letzte Fahrt auf See wird, ist noch, ganz, noch nicht ganz spruchreif, als abgelegt wird. Ähm, draußen auf dem Meer klärt sich das weiter, aber ähm, das Ganze wird ein bisschen in den Schatten gestellt, als plötzlich mitten vor den Schiffen irgendwelche metallischen Dingern, metallische Gebilde riesig aus dem Wasser ragen. Man versucht halt, das Ganze zu erkunden. Er selbst wird rausgeschickt und äh, guckt sich die Sache näher an, als er als dieses Gebilde, sage ich mal, berührt. Ähm, verwandelt es sich, äh, beziehungsweise schießt etwas in die Luft, eine Art Schutzfeld, was äh, das ganze Gebiet umschließt, unter anderem auch die Inseln Hawaii. Und ähm, ich glaube, vier Schiffe der, der Flotte abgrenzt von den restlichen. Ähm, dieses Schutzschild ist undurchdringbar, also alles, was drin passiert, ist isoliert draußen kommen sie nicht rein und so weiter und umgekehrt genauso. Und äh, es stellt sich heraus, dass das äh, Außerirdische sind, die dort gelandet sind und was Böses im Schilde führen. Äh, das überlasse ich euch mal herauszufinden, wenn ihr den Film guckt. Will ich auch nicht ins Detail gehen, aber äh, was man sagen kann, es äh, beginnt ein ziemlich ja, krachender Kampf ums Überleben und das Schicksal der Menschheit, sagen wir es mal so. Und das Umfasst die Handlung eigentlich ganz
0: gut. Hm.
1: Ja, fangt mal an.
0: Ja. Es ist struns doof, ist Klischee beladen, äh, macht einfach Spaß, rockt die Bude, ist ein super Heimkinofilm, um es Sapufer krachen zu lassen. Äh, jo, Rums. Also es ist, ist einfach ein Spaßfilm. Ich glaube, wenn man Sinn in, in, in dem Film irgendwo sucht, dann hat man definitiv was falsch gemacht. Und aber so geht er fast 130 Minuten und die sind einfach unterhaltsam und und ja ja,
1: sehe ich ganz Gut. genauso. Also Peter Burke hat Regie geführt. der hat ja vorher Hancock und Friday Night Lights und The Rundown gemacht. Hier hat er sich, sage ich mal, so ein bisschen von Pete, äh, Michael Bay inspirieren lassen. Das Ganze sieht nach Transformers aus. Es klingt nach Transformers. Es rumst wie Transformers. Ich der Humor das ist auch von den Machern
0: von Transformers. Ja,
1: genau. <lacht> und ja, Hasbro steckt auch hinter und so weiter und so fort. Ähm, hat mich vom Humor her an den ersten Transformers erinnert, bevor der Humor albern wurde in den Sequels. Also mich hat der blendend ebenfalls zu unterhalten vermocht das Ganze. Michael Bay ist für mich immer noch der bessere Regisseur. Also ich glaube, Andreas hat gesagt, ist besser als Transformers, dem kann ich leider nicht zustimmen. Aber ähm, er macht genauso viel Spaß, sagen wir es mal so. Und ähm, ich hatte auch meinen Spaß, ich hatte da im Kino gesehen, habe auch im Podcast schon darüber berichtet. Ich habe ihn jetzt kürzlich erneut geschaut im Heimkino und auch beim zweiten Mal habe ich mich wiederum köstlich amüsiert. Also allein die Anfangsszene setzt schon einen gewissen Ton. A, ah, es ist das Romantischste, was ich in letzter Zeit auf der Leinwand sehen durfte. Und,
2: und ja, aber <lacht> hallo, das muss sogar ich als ne, ja, Liebesfilm-Abstinenter ja. Mensch äh, zugeben. Ja. So einen romantischen Chicken Burrito. Ja. habe ich mehr gesehen.
1: <lacht> Absolut großes Kino da der Gefühle und ähnlichem und ja, also das setzt einfach den Ton an. Man merkt durchaus, dass dieser Film sich einfach nicht ernst nimmt. Also wer da wirklich auf den Trichter kommt und sagt, oh, Patriotismus, alles Scheiße. Natürlich ist da Patriotismus drin und so weiter und so fort und in manchen Szenen auch echt auf 180 hochgeschraubt. Aber der Film nimmt aber sich. Aber cool. An.
2: Also, ich meine, in dem Film wirklich einigermaßen cool dargestellt. Alleine, wie die Alten da auf diesem Zerstörer angekommen sind. So ne, wie die da auf. Nein, nur allein, wo, wo du sie siehst, da sitzt mal einer und da sitzt mal einer ja, und ja. die so gucken und die anderen kommen dann angelaufen. Klar ist es kitschig und patriotisch, aber in dem Moment. Zehnmal besser wie jeder bay irgendwie. Also okay. tut mir leid. Also das fand ich einfach, weil er sich, man merkt, er nimmt auch hier den Patriotismus zwar ernst, macht sich aber gleichzeitig ein bisschen lustig drüber. So, ja, ja, wir wissen, wie wir sind, so ungefähr. Ja, ja. Und das fand ich einfach gut. Und das fehlt mir in jedem Bay-Film. Okay. Äh, bay ja. ist da einfach so ernst in seinem Patriotismus und in diesem Klischee, einen vor den Latz zu knallen ähm, das fehlt mir bei ihm total. Deswegen finde ich Battleship nicht viel, aber einfach so ein Ticken besser wie, wie, wie Transformers, weil, ja, wie gesagt, einfach er vom Humor auch eher so mein mein Humorzentrum trifft mhm. und ähm, was Bay nie geschafft hat. Also auch okay. nicht beim ersten Teil. Ja.
0: Triana, was, was ganz nett? Achso, Ach sure. hau rein, Wolfgang. Nee, mach. Ich, ich wollte nur fragen, ob Rihanna auch Andreas Humorzentrum getroffen hat.
2: Äh, ja, anders aber. <lacht> also ich fand's ja schon, äh, äh, ich muss gleich, also nichts, aber ich glaube, sie muss ja sogar singen, ne, irgendwie. Auch zumindest als sie auf dem Boot da vor sich hingesummt hat. Ganz ohne ging's ja nicht.
0: Echt, ist mir gar nicht aufgefallen.
2: Nee, ist auch also nicht. Ich, ich glaube, äh, sie äh, summt kurz, aber irgendwie, äh, egal. Na, die singt schon. So äh, ja. <lacht> also, ja, ich meine, sie passt trotzdem irgendwie rein, also, ja. ähm, Sie tat ja, nicht weh und.
0: Auch nicht störend. Also, man, man hat ja ab und die gesehen, absoluter Reinfall und so. Und, und das, das wundert kann mich nicht auch. Dass ich das lesen also sie stört sie
1: überhaupt nicht, meiner Also, Meinung
0: nach. fand ich auch überhaupt nicht. Sie war einfach, ja, war halt da irgendeine Soldatin, die da am Radar sitzt und ab und zu mal am Ende stehen darf. Ich glaube, die, die, die sich da
2: aufregen, sind auch die, die den Film an sich scheiße finden, weil. Standort. Oder irgendeinen Anspruch erwarten oder sonst was. Also, ich ja. sag mal, wer, wer einen Film wie Battleship. Äh, das auf einem Brettspiel basiert anguckt und irgendwas anderes erwartet als er hier geliefert bekommt ist eh falsch definitiv also, also
1: zumal aber auch ein bisschen mehr bietet wenn man so ein bisschen genauer hinguckt ja also er er hat halt ähm, dieses veteranen aufgegriffen, was auch nicht so das Typische ist, beziehungsweise noch nicht so oft äh, auch in Form von diesen farbigen Soldaten, der die Beine verloren hat.
2: Ja, also das war schon äh, cool irgendwie in der Beziehung. Also auch da mit, mit den, mit den, ähm, nicht nur die Veteranen, sondern auch die, ähm, also da durchgehen mit den ganzen Versehrten und so. Ja. Also äh, er hat das schon nicht, nicht thematisiert, aber so mit einem Seitenblick sagt, ja. okay, es gibt auch andere, ne? so nicht genau. nur die, die, die in den glänzenden Uniformen da draußen rumlaufen, ähm, sondern eben auch die die andere Seite. Ja, äh, das ist jetzt kein Tiefgang oder so, nee. aber äh, einfach so sagen, okay, da seht ihr, es ist auch anders.
0: Mhm. Ja. Auch das gemeinsame Manöver dann von, von den Amerikanern und Japanern ist ja von, von der Geschichte auch nicht ganz unvorbelastet, muss man sagen. Ja. Ähm. Und von daher auch ein bisschen was im Hintergrund, was man ein bisschen genauer ja anschauen kann oder was einfach auch
2: ja, ja, den aktuellen Zustand widerspiegelt. Ja, also wie gesagt, nichts, was dem Film Tiefgang verleiht, ja. wo man aber so mit, ich sag mal, Wohlwollen zur Kenntnis nimmt einfach ja. und sagt, okay, ähm, sie haben ja doch ähm, ja noch, ein, noch, ein, noch einen zweiten Blick gewagt, mehr oder weniger. Genau. Und das ist okay. Auch zwar einem Unterhaltungsblick trotzdem, also ich meine auch der äh, ohne Beine ist halt ähm, in gewisser Weise unterhaltsam und ähm, dient natürlich auch für den ein oder anderen Gag. Ja. <lacht> ähm, alleine mit dem Wissenschaftler ist dieses Cyborg. Ja. <lacht> 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 ähm, äh, das ist schon nicht schlecht. Also, von daher, wie gesagt, ich fühlte mich auch. Also, es ist ein Hirn aus Bier und Chips ran an mich und. Ja. Äh, Lass den Subwoofer rumsen, filmen und Ende.
1: Auf jeden Fall. Also auch das, was ähm, Andreas, Quatsch, Blödsinn, Wolfgang angesprochen hat mit dem Manöver und so, und dass der Amerikaner dann im Prinzip das Kommando an den Japaner abgibt, ist auch ja. ein anderes Ding. Oder dass die ähm, australischen Invasoren auch keine bloßen Vernichtungsviecher sind, sondern eigentlich selektieren, zwar auf denkbar einfachste Weise rot oder grün. Ja. Aber ähm, sie metzeln jetzt nicht alles nieder, wie bei Independence Day, einfach alle Hauptstädte platt machen und dann weitersehen. Ja. Sondern da kann es durchaus sein, dieser auch von dir, Andreas, erwähnte Wissenschaftler, dass der einfach quer durchs Lager läuft und eigentlich für deren Zerstörung wichtigstes Computerteil einfach so rausnimmt in deren Gegenwart so ungefähr. Aber er ist keine Bedrohung, deswegen wird er nicht getötet. Also es sind so Kleinigkeiten, wie du auch schon sehr nett formuliert hast, die zwar jetzt nicht wirklich also jetzt tiefgründig oder kre übermäßig kreativ sind, aber doch so ein bisschen einfach leicht zumindest vom Schema abweichen. Ja. Und ähm, für alles andere gibt es halt das 200-Millionen-Budget, was in den Effekt und die Rumsdinger reingeflossen ist und das sieht man auch schön auf der Leinwand und nett unterstrichen, unter anderem von ACDC das Ganze. Wollte und ich auch noch
2: sagen, ja, ich meine, das alleine kommt natürlich schon ziemlich gut und ähm, ja, wie das sind so netten einfach so, so kleine Szenen, die immer wieder irgendwie für, zum Schmunzeln anregen oder so. Ähm, dumme Ideen, klar, aber die einfach insgesamt einfach zum Film beitragen. Alleine mit dieser äh, Kanonenkugel, die sind da äh, wie kriegen wir die darüber, ja. und sie dann im nächsten Moment <lacht> siehst? Also, das sind halt, klar, nichts, nichts Weltbewegendes, aber es passt, wie gesagt, diesen Schmunzelfaktor damit reinzubringen äh, und den Film einfach un unterhaltsam zu lassen.
1: Ja, und was auch noch sehr schön war, ist einfach, dass sie es tatsächlich geschafft haben, so ein bisschen aufs Brettspiel einzugehen. Äh, ja nicht nur dass diese Dinger, die abgeschossen werden, aussehen wie diese Penöppel, die man damals auf die Schiffe raufgeknallt hat, ja. ähm, die weißen Dinger, die sich da in die Schiffe reinbohren, sondern auch gerade mit der Bojen-Sequenz, die einfach perfektes Battleship-Feeling mhm. und einfach cool umgesetzt wurde. Ja, also und ein
2: einfach eine kleine Szene, die aber jedem irgendwie dieses Schmunzeln auch wieder eben, wie ich meinte, mit drauf war die Hommage ans Brettspiel sozusagen. und ja. da, da, ne, Der Rest ist, hat überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun, <lacht> aber das passt.
1: Genau. Und deswegen, also ein einfach ein schönes Popcorn-Dingens. Ja. Und äh, wie auch schon erwähnt, die, die Lauflänge von über zwei Stunden vergeht einfach wunderbar schnell. Ja. Einfach auch so blöde Szenen, einfach auch nochmal am Anfang reinzugehen. Dieser Elfmeter da und so. War auch schon absolut großartig. <lacht> ja, ja. <lacht> Wo ich auch dachte, oh Mann, ey. Ja, äh, ich
2: meine, jeder weiß, dass es so kommt, ne? Und, und trotzdem ist es dann so, ja. okay, alles klar. Ja. Was ich ein bisschen nicht so gut, in Anführungsstrichen, ich meine, klar, es gibt immer was auszusetzen, aber war die Rolle des Bruders, die war mir so äh, ein bisschen zu, zu toll. Mhm. Also selbst nach dem Elfmeter äh, nimmt er ihn noch in den Arm und so. Ja, aber
0: das ist Alexander Skarska, der ist einfach so toll. Der, der, der ist so, ja. Der,
2: der, ja, okay. Also das war mir ein Ticken zu viel. Und seine Freundin fand ich jetzt auch nicht so prickelnd. Also,
0: Die war ja ein Abziehbild einfach.
2: Ja, ja. Also, also, aber, aber es gibt schönere Abziehbilder. Also für mich persönlich. Also ja, wenn schon Fall. ein Abziehbild, aber dann hätte ich mir wirklich noch... Da, da war mir die nicht gut genug,
0: ganz ehrlich. Wo, wobei man da auch wieder sagen muss, da wandelt man ja dann auch leicht vom, vom klassischen Klischee ab. Sie darf ja dann auch nicht nur einfach warten, bis die Welt gerettet wird, sondern auch in der zweiten Hälfte darf sie ja. Ein Teil dazu beitragen. Genau.
2: Ja. Ja, ja gut. Ja,
1: ja gut, der ja. Rolle
2: aber wie gesagt, so als optischer Leckerbissen. Ja. Ja, so kann, kann man so es vermutlich mit jedem recht nehmen. machen. Ja. Nein, das sowieso. Ja. Und ja. Liam Niesen. Ja, gut. Super Rolle, oder? Ja, ganz toll, ja. Ja. Ich, ich glaube, der hat auch nur geguckt, wo ist mein Scheck?
1: Genau, also ja, schön, schön dabei gewesen zu sein. Ja, ja, ja. ja das, das ist schon Drehort richtig.
2: Rio Hawaii, oder? So ungefähr. Mache mal ein paar schöne Tage, laufe ja. in weißer Uniform ja. rum und dann fahre ich nach Hause. Genau. Ja, ja, aber...
0: Auf, ja. auch auf, auf diese MS Missouri, die da ja im Hafen als, als Museumsschiff auch, auch liegt und die ja dann auch irgendwann ausläuft, haben sie ja auch gedreht, einen Großteil, glaube ich. Das ja. weiß ich gar nicht, aber also glaub wie gesagt, ich ja habe nur so, so kurz das Bonusmaterial auch mal gezept und ja. ja. Das ist dann ja, das schon, schon alles echt hier, ja? Ja. ja, ja, ja. ja.
1: Was, was haltet ihr von Taylor Kitsch?
2: Absolut passend, also mhm. Für die Rolle. Ja. Äh, ich glaube, da klar ist jetzt keine schauspielerische Weltklasseleistung erforderlich, aber er hat die, wie soll ich sagen, die, die, die komischen Momente eigentlich ganz gut rübergebracht. Ähm, war dann auch actionmäßig einigermaßen gut dabei. Also, ja. äh, also ich kann jetzt da nichts an ihm aussetzen.
1: Ja. Nö, nee, also definitiv nicht. Das, das ist richtig. Wie gesagt, also
2: mein, meine Problemrollen, in Anführungsstrichen, waren wirklich nur der Bruder und die Freundin. In dem Sinne, wie gesagt, wobei sie nur optisch irgendwie, ansonsten war es auch rollentechnisch in Ordnung, aber ähm, ansonsten könnte ich da jetzt auch nicht sagen. Wie gesagt, es ist ein Popcorn-Film, ja. also da erwarte ich auch nichts in der Richtung. Mhm.
1: Nee, sehe ich auch so. Und wie gesagt, Kaya Kitsch hatte ein bisschen Pech, weil ja Battleship gefloppt ist und John Carter gefloppt ist. Ähm, war jetzt nicht so
2: sein bestes Jahr. Sein, sein Durchbruch ist es nicht geworden. Aber ich, aber ich, ich könnte mir ich vorstellen, auch nicht dass, schlecht. Ja, dass Battleship auch im Heimkino-Bereich noch ein bisschen was rausreißt.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen, weil, weil das er funktioniert so ein, da auch wunderbar einfach. Genau.
2: Das ist so ein richtig, klar, ich meine, für so eine große Leinwand für so einen Film ist natürlich auch nie zu verachten. Aber ich denke mal, das ist wirklich so ein Film, wo man schön zu Hause rumrumsen kann und ähm, das passt dann. Also von daher...
0: Mhm. Ja, stimmt.
2: Nö, nee, sonst, oh, sonst gar nichts. Nö, nee, ähm,
0: Rihanna Darsteller hat
2: mal, Rihanna Skarska, Täter, hat mal. Ja. Ja. Naja, du als Asien-Experte. Ja, Asano. Asano. Genau. <lacht> ja, auch, auch okay. Ja, war auch ja. auf Sparflamme ein bisschen, ja. nur aber passte auch, also. Nee. Also, wie gesagt, ein sehr netter, kleiner Film. <lacht> Kleinen Anführungsstrichen. Ja. <lacht> Gut, Wertung? Ähm, ich, ich hadere mit mir, aber hm, also ich sag mal so, ach scheiß drauf, 8 von 10. <lacht> Weil er war einfach unterhaltsam und das ja. äh, muss irgendwie honoriert werden. Also trotz der ganzen Mängel und was weiß ich. Und, äh, aber es ist dummes Popcorn-Kino und hat in dem Moment dann auch die 8 von 10 verdient.
0: Mir, mir geht es ähnlich wie dir. Ich hatte auf meinem Zettel auch 7 von 10 stehen, aber jetzt, wie wir uns so ein bisschen drüber unterhalten haben oder so, ähm, der war einfach unglaublich unterhaltsam und von daher auch von mir 8 von zehn. Ja. Mit Augen zu drücken, sagen wir
1: ja. so. Ich habe schon im Kino ohne Augen zu drücken 8 von 10 gegeben <lacht> und bleibt dabei. Der macht Spaß und ach... Da braucht man sich nicht schämen, 8 von zehn zu zitieren.
2: Das passt schon. Und um auch mich wieder zu zitieren vom podcast special Scheißkonsens immer, oder? Ja.
1: ja, nee, passt. Ist doch
2: gut. Ja. Wir haben den Film alle verstanden, das ist sehr schön. Und genau. Als eine der wenigen ne, haben wir den Film verstanden. Also. Ja. Das, ähm, das Einzige, was mir ein bisschen zu schnell ging oder wo ich mit Verstehen, also nicht ein Problem hatte, aber ich mir nach, im Nachhinein erschließen musste, war dieser Kontakt, wo er irgendwie durch die, die Augen von dem anderen, die sie gesehen hat, was da irgendwo abgeht. Ja, das haben sie ja schnell abgehandelt. Ne? Ja, ne, also das war mir so ein Ticken daher, okay, ganz grob habe ich es mitbekommen, aber das hätte man auch irgendwie ein bisschen langsamer machen können und und damit es auch jeder mitbekommt.
0: Ja. Be bevor wir jetzt auch zum Ende kommen, ähm, was haltet ihr von den Außerirdischen? Über die haben wir uns nicht noch gar nicht unterhalten. Ähm, die fand ich eigentlich auch die Idee an sich ganz gut. Also dass die, von Punkt
2: 1 fand ich gut, dass sie doch eher ein bisschen humanoid waren. Also nicht zu strange in dem ja. Sinne. Ähm, weil sie ja auch, sage ich mal, von einem erdähnlichen Planeten kommen. Ähm, auch die Idee mit der... Äh, Verträglichkeit unserer Umgebung war war nett eingebaut. Also klar, die CGI, ja, aber es war trotzdem, passte irgendwie.
0: Ja, ja. habe Seh ich auch nicht, nicht. Also war, war, Es Fähig gibt eh schlimmere auch. Außerirdische. Ja. Was, was mir gerade noch als, als Frage gekommen ist, oder was mir in den Kopf geschossen ist, Battle Los Angeles, waren die eigentlich rein auf Zerstörung, oder waren, haben die auch so eine Abstufung Gehabt, die, ja, die, waren, die, waren die waren nur zerstört, glaube ja. ich. Ja. Also das waren
2: hier die Netteren.
0: Ja, gut. <lacht> aber wer einen schönen Doppelkinoabend machen will, Battle Los Angeles, bietet sich da vielleicht sogar an. Dann einfach ja, Battle
2: Also Battle Los Angeles eher so für die ähm, Bodentruppen. Ja, <lacht> ja. <lacht> und hier mehr so für, für Navy und äh, für die großen Kämpfe.
0: Genau. Ja, aber dann soll es das jetzt wirklich gewesen sein äh, mit unserem Hauptreview. Und damit sind wir auch am Ende unseres Podcasts angelangt. Ich darf mich wieder ganz herzlich fürs Zuhören und für eure Treue bedanken. Und ähm, ja, ich denke, wir hatten viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Jo, tschüss und auf Wiederhören.